0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么，继了上次的那次日本 AV 聊聊聊聊日本 AV 的诞生和发展的这一期节目呢，其实呵呵有说给大家去做继续的这个录制啊。那么其实接下来要说的这一整套的东西呢，其实也就是想说说日本 AV 的女优啦。那上一期节目其实给大家说了 ，AV 的这个发展在日本其实也是非常非常的艰难，就是经历过了各种的导演的换代，从伪本番到本番，啊，后来又经历了五马风波咳咳咳，也是非常非常的艰难啊。那么其实我这期节目呢，想给大家说说 AV 中其他的一个重要的组成的一个方面。从上一期我给大家说，主要是导演。那么这一期我给大家说说演员，啊。那么在 AV 中演绎的这种呃所谓的演员呢，其实都被称为 AV 男优或者女优。那么男优其实我大概在上期节目跟大家说的。比较多了。那 A V 的男优在早期的时候都是由导演亲自担任，因为那个摄像机的这个出现啊，出现单手握持的相摄像机，那么其实咳咳很多都是由导演导演自己去拍摄。那么当然考虑到一个成本的关系，其实导演自己拍摄这个这个 A V 这个也是很多了。当然，那么接下来说说女优的问题。其实早期的 AV 女优呢，都是所谓的模特啊，都不是真正的女优。那么，其实在这本书中，其实给 AV 女优做过定义啊，那就是多数不具备正规的演技学习经历啊，也能够出场拍摄的，那就是 AV 女优。那其实正规的女优呢，其实呵呵呵不管是导演也好。演员也好，观众也好，都把性交场面当做一种演技。其实，所谓的呃正规的女优，其实她拍摄这些所谓的软性色情的电影，其实也是当做一种演技在考验。那么，当然包括一些性反应啊、性冲动啊、肢体的表达的方式，都是所谓的一种演绎的方式。但是 ，AV 女优她有些时候是会把自己的真实感反应啊、啊本能反应啊、表现情绪的这个身体和。和一些表现的这些方面啊，去突现在这个咳咳相机呃摄像机镜头里面，其实这就是所谓的，一个日本 AV 女优的这么一个一个一个群体在那里表演。所以我们看到大部分所谓的日本 AV 女优都是属所谓的本能反应啊。咳咳咳那么当然 ，AV 女优也经历过非常非常多啦，那早期就是所谓的塑封本，我想大家可能在中国是很少看到那。他如果是在日本的话，会有这种自动贩卖机。像中国，如果你要去买一本啊，就是，呃，那种裸体的这种塑封本的话，可能你会不太好意思啊。那么来说塑封本的概念吧，其实塑封本，塑封本其实我们在很多书店也会见到，就是把书啊整个包装起来。那早期是一种书店的行为，就是为了让你。只看不买，所以去把风险。那么你想看里面的东西，当然你得花钱了<咳>。那么其实所谓的塑封本或者是怎么样的<咳>一些其他东西，那么你所谓出的那些啊写、呃、真集啊这种东西。可能都是用塑封的形式，那么早期的 AV 其实都是塑封集这种形式去给大家做，当然也没有演化到 AV 这种视频的阶段。当然，这个在摄像机的发展上是有前途的啊。<咳>所以说，日本 AV 其实，呃，你真的要流行，也要看大环境。首先，你这个器材，当然是你在家庭用户的这个录像机或者说 DVD 这种普及程度，你才能看到。要不然也不会有哪个公司去在录像机没有普及的情况下去做一个录像带的这种 AV， 其实也很很困难去销售，因为没有人能看嘛啊，当然这是主要问题了<咳>，不是像我们现在这样非常非常容易的去去能去观看一个 AV 或者怎么样的一种方便的方法，可能也是比较麻烦。那么。这么一些条件到位了以后，其实才会有 A V 这种视频的出现啊。那么再说回来，塑封本的事情，那么其实早期的模特呢，在塑封本上呢，其实都是在这种自动贩卖机。那么自动贩卖机是日本一种很很有意思的发明啊。那么它的自动贩卖机呢，也就是说，你去购买那种杂志的时候，对方是完全不知道你是谁，然后你可以很方便的去购买或者怎么样啊。这个是我觉得是一个比较好的一个东西。当然，大家其实也可以啊、呃、去去了解，就因为有了自动贩卖机这种东西，所以塑封本才会非常非常的这种在日本这种畅销。那么，然后才慢慢有了这个日本 A V。那 A V 的发。发展其实也是要靠器材了，那器材到这个程度了，其实包括摄像机啊、录像机的这个整体的便宜，包括日本的那个量贩式的这种、这种碟片的店，还有租赁店都到位的情况下，那这种才能才能就是可以整体的发展啊<咳>。虽然说大众可能有这个需求，可是当时在那种环境下，如果是无法很畅快的去体验的话，其实也不行啊。你就跟淘宝那个时候一样的，就。如果你没有达到那个网速，或者说是物流达到那个程度的话，可能你做淘宝可能就会比较困难啊。其实不不说远，那继续说下去咳咳。那么后来呢，其实就慢慢有了这个日本 A V 的这一个一个发展啊。那速风本它只是一个前前期的一个前奏曲。那其实速风本其实之前也也碰到了和 A V 这个一一模一样的问题，首先就录录音毛。这种问题啊，他那个时候还没有说牵涉到性交或者这种东西啊。录音毛的问题，在 Video 伦理协会其实也啊、呃，那倒不是 Video 伦理协会咳咳，那个倒是呃政府也是非常非常讨厌的一个问题啊。就还有盖薄纱或者怎么样，其实我们所谓现在拍的一些私房，都是和那期的塑封本的这个东西去去学习啊。其实都是所谓的盖薄纱啊，或者是怎么样去挡住那些私密的位置啊。我们其实日本都是经历过那个时期的。那么其实大家去看日本那个《淑封本》的历史啊，就其实可以看到我们现在那种所谓的私房拍摄，其实真正的私房拍摄有多少是比较呃义正言辞的？其实大家心里有数段、啊。当然我，我我也不是说打击大片。当然，咳咳真正的私房其实所谓的非常。呃，其实我觉得那应该不算私房。如果是比较清新的，可能会有露出一贴身体的一些某一些部分的，可能我觉得，嗯，那个更加可以称为呃 ，sexy sexy photo。我可以可以，我觉得可以这样称称之，可能不一定会说私房。<咳>那么接下来说下去吧。<咳>说了这么多，其实。呃 ，AV 呢，其实，呃，出现的时候呢，大家都是把它定义成一种叫会动的塑封本。那么也就是说，塑封本上的女郎就是能动嘛？那其实当然这是一种咳咳咳宣传语啊。当然是处于他当然 AV 上来的时候也是处于那个塑封本是非常非常火爆那个时期。当然，里面的这个塑封本的模特也有很多是后来进入到了 AV 的这个整一个的战场中啊、哦。当然，其实 A V 的女郎其实也是有很多方面啦。那咳咳早期的进入这个这个里面去拍摄的，就是第一次上来的第一本 A V 的片子叫《美之子的修涩记事片》。当然，呃，他在小路古秀树的这个导演也是说过一些，呃，为什么就是在早期去选用这些啊、呃、女优的情况下，其实。咳咳也是说，是想一种突破，把素风本就传上 AV。根本其实素风本就是所谓的 AV 的这个一个前奏了。其实慢慢的 AV 呢开始正规化的去拍摄之后呢，慢慢的有一些传统的女优也加入了这个行业，因为因为 AV 女优咳咳 AV 的片子在日本。往往这个硬性色情啊，就是比软性色情更较好叫做，就是卖的更多。那当然也会有去涉及去做这个事情啊，就和现在有些呃明星一样，就是他可能会去啊、呃，去就因为可能一些销量的原因，他可能会去接一些烂片啊。那这个都不一定啊，这个这个所谓就是呵呵他个人的发展，他也会去接一些这种片子啊。然后慢慢呢，就是 AV 在反复的拍摄中的时候呢，就出现了一些地下的偶像。那么地下偶像是什么呢？也就是说，它有些片子是无法通过 Video 伦理协会的嘛，那么它只能通过一些地下的渠道去发售。那么这些地下渠道发售的东西呢，其实更加被日本的这个。男性去喜欢他更喜欢看这种片子，因为他这种是没有经过 Video 伦理协会呢，也就是说，他的整一个拍摄的这个节操可以无下限啊，当然是可以这么去理解，就是他可以去做的更过分。当然，因为有 Video 伦理协会，就跟中国现在那个电影审查制度是一样的嘛，就是你会删减镜头嘛。那么其实我们大部分都会去看那种无删减版。那么<咳>有些片子呢，它甚至连删减都无法通过这个。这个审查呢，就只能在地下流通了。那当然是所谓的无审查视频嘛，啊，那么这种只能在地下去流通的，那当然有很多去女优去演啊，演的多了呢，有些就出现了一些地下的偶像。那比如说是，咳咳可能大家也也听不出啊，也不甚了解当时的地下偶像的名字啊。那么当然有很多啦，那比如说戴戴木啊这种美女，这种还有，呃，太田智子啊，其实也是给非常非常多的这个地下女郎也是去咳咳做了一个先例。慢慢呢，其实呃，这个经过这个大事件的这个发展，其实。A V 呢，慢慢就进入到两种两极分化的一个阶段，一个就是所谓的地下，地下片啊，就是无审查机构。那么这种片子呢，反而在，它因为日本的销售碟片或者租赁碟片本来就是有好多种类型的店啊，首先就是有审查的，量贩是有牌照的嘛，那这种店呢，你肯定是这种地下片子肯定进不去嘛。那因为你买的每一本片子，你都要对它负责。你不能去卖 ，video 伦理协会是没有审查过的这个片子去去卖啊。那么另外一种呢，就是街边这种小店，当然也所谓的地下那种这种零售店和租赁店。<咳>因为因为我刚才说了，就是大家其实大家对这种地下这种片子其实更更加去喜欢。其实有些小的零售店可能做不过大的店的一些一些老板，他可能就会去接受这种。这种模式啊，那么其实慢慢的就会有地下、地下的偏远就会流通在这个里面，就反复的流通，包括一些盗版啊，或者说这种反复的流窜，在这种 A V 店里面去流窜它。咳咳那么其实这种 A V 呢，到后来 A V 女优呢发展到后期呢，其实就是因为这种地下的反复的这种出现啊，其实后来就 A V 女优呢，其实也突破了很多界限呢，当然是。很多时候都是要市场愿意让你突破，你才能突破。慢慢的，后来就是我上次跟大家说到一个本本番的这么一个一个东西啊，本番其实真实性交的这种画面，这种这种电影就慢慢的流通，然后那么女优就慢慢的接受了一些真实的性交这种这种视频呢、啊，当然也会去做。那当然咳咳，因为在地下销售的这些片子是没有所谓的。电影这种流通啊，审查机构更加，甚至不用说是一些，呃，所谓的这个叫电影分级制度了，咳咳因为根本就不存在，没有审查的嘛。然后呢，好像咳咳日本人已经不满足于这种本番的这种这种情况，那么后来就出出出现过了各种其他这种诡异的这种各种各种类型的这种骗子啊。甚至有和动物的啊，还有各种各样的稀奇古怪的那种片子啊，那就是为了迎合不同时期的这个消费者的市场。当然在立，在地下地下流通的这个环境啊，这样不停地在流通。当然，其实，呃，你说日本人变态吧，啊、呃，他有些恶趣向去变态。其实，所谓的他这些恶趣向的变态，当然是由于消费者的心理状态发生了变化，但是。老实说，如果每天让你看一样的东西，其实你也觉得好像没有意思。当然，尤其是消费市场啊，一旦一个东西被市场觉得没有意思的时候，那你就必须做一个完全不同的东西去刺激这个市场。就比如说，咳咳我们去买衣服，可能我们现在非常非常喜欢韩版。哇，当你这个整个市场上流通的都是韩版的款式的时候，这个时候你就觉得韩版真的好看吗？我为什么要穿的和别人一样？我想干一点别的。这时候就就会有其他很多风新的这种风格啊，像现在，呃，我记得以前在杭州或者说淘宝市场上流通的这种货，大部分都韩版啊风格这种啊日韩版啊超版啊这种款式啊。那现在慢慢就有很多风格啦，像森女啊，还有各种各样的这种。咳咳颓废的朋克风啊，其实慢慢就有有点起头的势势头啊，包括一些潮牌的进来，其实都是一样的。其实当你一种风格被大量的去去做啊，然后做到做烂的时候，市场已经无法接受的时候，其实自然而然就会有一种新的东西出来。<咳>那么再说回日本这个 AV 的审查就，就就那么 AV 女优其实大部分都后来就。从本番呢，更加升级到那种恶趣味上了，就各种各样的，甚至到最后有豚鼠系列。那么，就是到豚鼠系列这个时候呢，就发生了一个啪一个转折。那这个时候呢，就很多女游就觉得，哎呦，好像不行了。为什么呢？因为豚鼠这个系列确实造成了一些比较坏的印象。当然，我在上期节目也跟大家说了，就是。会引发一些犯罪率，那么包括警视厅啊，各种地方都会去查这个东西。那么后来就，这个当然是首先遭殃的原因是拍的这个人了、啊。那拍的这个人肯定是遭殃了。那么导致这一个呵呵类型的片子就不让拍。那慢慢呢，又回到本番的时代。那其实本番的时代呢，其实老实说，你上去过的东西再下来，别人就觉得好像没有意思了。其实，其实很多时候都是这样的。比如说，你去做一个事情，你已经做到更好了、呃，也不是说更好吧，你已经做到更过、更过火的东西，让再,再让你回来的时候再去做其他以前你做的事情，其实你觉得真的是打不起劲头啊<咳>。那慢慢这个时间长了以后呢，日本的这个消费市场可能对本番的这种片子的这种热情度也慢慢的下降。其实这个时候。人家希望看到更多的，反而是软性色情更加会让这个消费者更喜欢啊，有带一些剧情的这种软性色情。那慢慢的，女优又转向了这种软性色情的拍摄，其实都是经过了反复反复的这个表现，包括女优的这个进化啊。慢慢的，其实女优也很多种啊，当然。呵呵之前拍维本番的这种软性色情的女优，当然也愿意加过来去拍硬性色情。虽然这个时候硬性色情已经不流行，但是硬性色情却是被印证了，就是，呃，让你成名最快的一条路啊！大家相信呃范岛爱其实就是拍硬性色情出名了、啊。当然，呃，虽然说这个名字，其实我觉得，因为呃已经已经过去的人，当然是呃我觉得不太合适说，但是其实是。他确实是日本 AV 史上的一个标志性的这么一个人物啊，就是因为他开创了硬性硬性色情的一个一个比较有名，然后他又去，他是成功转型 AV 女优的第一人、啊、因为他是后来参加了很多日本的一些深夜档的成人,人节目啊，包括他后来确实是他其实是在苍井空之前最最早转型的那,那一那一系列的。日本 AV 女优中的第一人，无非就是她后来就自杀了嘛。那可能，嗯、当然也不合适说了啊。那我们就继续说到 AV 女优的这些进化的后面的事情啊。那那后来就慢慢去拍这种软性色情，到后来呢也经历过了一些五马风波啊。那后来的女优呢，其实所谓这种硬性色情啊、本番式的片子，我说了，其实。也是无法在日本直接销售的，必须要出口转内销。所以后来的旅游其实拍大部分比较过火的片子啊，其实呃，包括名字也都是使用了这种英文去命名。那其实这种这种片子其实是主要是拍给外国人看，就出口到美国。那么其实到美国之后，它的流通速度就更快了。其实我们大量的片子都不是直接从日本流通过来，而是从美国流通到中国国内的。呃，因为我们看到大部分的片子，呃，如果说你以前看到比较过火那种片子，其实往往不是在日本本地发行，因为大家要知道，我在前面的节目跟大家说过，就是因为日本极其严厉的审查制度，其实都是通,通过这种出口转内销啊，出口，然后再流通到这种世界各地的这种形式啊去拍摄的。其实这个时候的 A 日本 A V 的大部分拍摄，就是因为。审查机构不通过的时候，那么日本国内的市场趋于饱和，大家对这种片子没有兴趣的时候，才会有大量的电影公司啊，呵呵就日本 A V 的这种电影公司去大量的出口到国外去，这种片子在国外的就反复的流通。其实，呃，包括美国的这些流通的情况，也是我觉得是比日本的好。那呢，他后来又大量的出口在国外，那么中国是进不来了，中国因为。在那个时候，比日本更为保守，所以它的审查根本是不可能过的。所以我们看到几乎都是那种从美国的网站流出的一些视频，包括一些盗版啊。那么，呵呵其实这种无码这种片子，其实在国外发布的也是非常非常的厉害。当然，也是本国的这个无法接受了。那当然，虽然说是呃日本的这个伦理上是可以接受，但是。可能他的审查机构是过不了，因为因为他的一些政策啊是过不了，所以他都会有逃避一些政策的方案，就是所谓的出口转内销这种形式啊，当然也是用通过盗版的形式回过回到国内啊，然后通过美国的出版商，然后卖进国内来卖。其实这个就就合理的规避了一个日本的一个审查机构。那那他当时的审查呢，其实只是审查日本国内的片子，那么审查国外的片子、入口的片子，可能就对他们来说是比较比较辛苦了。可能就没有去做这个事情。当然，也是给日本的一些呃小的片商，其实创造了这么一个机会去做这个事情啊。那么当然是 AV 女优那个时候拍的，其实大部分呢都是出口国外的片子。其实有些 AV 女优其实根本就。根本就是说，呃，怎么说呢？他有些片子根本就是直接就印成了英文啊，然后这么一个情况，到 AV 女优到后期的发展，其实后来会越来越过分了，都是本番或者说是更加多的那些一些颜色啊，或者这种这种这种的一种。一种拍摄手法，当然是在这种在日本国内是完全不可能去发布的，所以都是通过美国的这些这些再发回来啊，基本上是这样的一个情况。那么到 AV 女优到后期呢，其实都已经是成为了一种产业，那么各种各样的人都愿意去啊。AV 女优有各种情况的，有些是啊被星探去挖掘啊，路上去随便找，这种去直接去挖掘这种这种这种。这种女女的模特，或者说是女性啊，有些有些可能根本就称不上是模特，或者是怎么样？当然是可能被去挖掘出来是，是他们就会有明码的标价，就是呃拍多少钱，怎么怎么多少钱，就是、这样非常非常明码的标价啊。对，当然有些是无法接受了。那当然咳咳有些导演呢，就直接就拍摄，就到街头物色这种猎物的这种。这种过程啊，我们当然有看过这种片子啊，就就直接物色回来，然后循循善诱去去去，相当于是诱诱骗对方去拍摄这种片子。那么整一个过程都被拍摄下来，那么这种片子最后呢，都是包装一下卖到国外，然后再出口转内销。那么这种这种也是合理的规避了日日本 video 这个伦理协会呢。那到最后还是，咳咳那大家相信，如果这个东西事情做多了，当然最后还是会被。他们关注呢，到最后的结果也是非常不好。那当这个事情再爆发出来之后呢，日本 AV 界呢真的是，说句实话，那真的是有点吃不住了。在2002年的时候，几乎有很多的这个 AV 的公司都倒闭了。那么很多 AV 女优呢也因此转业，其实也有很多。那其实老实说 ，AV 女优，你说她真的是。某一个职业，或者说真的把这个事情当做一种职业来做的 AV 女优，其实又老实说是少之又少的。那其实他们都是有其他的正规行业，所以我跟大家说了，其实大家所谓看到那些 AV 女优，很多都是在街头物色找到的，然后然后对方也愿意去做这个事情。当然，可能很多情况下是因为钱，或者说因为其他的原因去做。当然，不可能只是因为好玩去做这个事情啊、哦。那么 A.V 女优呢这一整个的在日本 A.V 发发展中呢，其实说到这一一整个的这重要性，其实也跟大家在这个地方也说到过了。就是其实女优啊，还有包括导演，还有大环境的一个审查制度，其实让日本这个 A.V 也其实发展走了非常多的这种坎坷的路啊、弯曲的路，其实也是非常非常困难的。那么。这一期呢，日本硬、e、币的诞生与发展呢，就跟大家先说到这里。接下来我会跟大家聊聊其他的一些发展的一些过程中的曲折的事情。我们下期再见。